0: Så kjekt å få feire gudstjeneste sammen med dere her. Og så søkt å se dere. En del ansikter kjenner jeg jo igjen. Det er jo veldig hyggeligt å se deg igjen. For vi treffes ikke alltid så ofta da. Når vi er på gjerne ulike ja, menigheter og sånne ting. Jeg hører til Nordremissionskirka. Eh, og så er det enda hyggeligere på en måte å se dere som ikke jeg kjenner. For det tyder jo på at uh, her... Er det nytt liv, nye mennesker, og det er bevegelse. Sånn ska det være i en menighet. Så veldig, veldig kjekt å være i lag med dere. Jeg, skal, jeg, jeg tror jeg kan si det sånn at jeg er en frukt av denne menigheten sitt arbeid. Jeg var med på en juniorleir i 1978 da, til Åndalsnes. Og fra den tiden, og da var jeg 14 år, og fra da til jeg flyttet fra byen for å studere, de fem årene, så var misjonskjerker omtrent som et annet hjem. Så jeg har en helt egen plass i hjertet for misjonskjerker. Det har betytt mye for meg, og det har betytt mye for mange. Og da er det ekstra kjekt, det att kunna få komma tillbaka och dela nu så håper jag och tror och tänker att vi ska få ett ett blick av Gud idag och min bön är på emot det hjärta med kan se Gud ännu lite klarare ändå det gäller hans kärlighet oss och hans trofasthet till oss da Pastor Maria ringte og spørte om vi kunne komme en tur, så uh, sa hun at uh, emneserien som er nå for ti år, det er tidløse historier. Og jeg følte meg uh, nesten sånn som da jeg fikk noen kroner av foreldrene mine, jeg var en liten gutt. Nå kan du gå og kjøpe akkurat hva godteri du vil ha. Og jeg gikk på butiken og så kjøpte jeg hvor at jeg ville ha. Nå var det jo visse begränsningar for det var jo ikke så mye penger. Men det kunne i minst av velge det jeg ville ha. Innenforbi de rammen der. Og litt sånt det i dag også. Det er jo mange ting å velge av vel. Og så må jeg velge bare en. Så i dag skal vi da stanse for historien om Gideon. Som vi kan läsa om i dommerboka. Og dommerboka, det er den tjuende av bibelboka. Først det fem mosebøker. Så kommer Josva, og så kommer dommerboka. Og historien om Gideon, han kan vi lese om i Kapitel 6, 7 og 8 i dommerboka. På en måte så er det en sånn syklus som går igjen i dommerboka. Liksom Josva er en sånn en overgangsfigur til dommertiden, ikke sant? Han var disiplin til Moses, og så var han liksom en slags sånn, førstelederen etter Moses da. Og så står det i kapittel 2 der at når Josva døde, så gikk det dårligt. Josva hadde vært en god leder for sitt land. Og så for folk ulike veier, og det gikk ikke så bra. Og etter en stund så såg de at uh, her er det ikke noe annet å gjøre enn å rope til Gud om hjelp. Og så gjør de det, og Gud er trofast og god. Så då sätter han in en ny dommar, ting kommer i rättstand och så går det bra igen. Och så går det igen och igen och igen. Sånt är det i de 21 kapitlen som är i domarboken. Men jag tänker, vi kan läsa lite direkte, Det har kommit alldeles litt på väggen hur synd det var den tiden då Gideon eh, levde i Israel. Gud brukte, eller det är nämli det var midjanitterna det var det folkeslaget som plågade israeliterna väldigt mycket på den tiden och midjanitterna behöll makten over Israel för att komma undan midjan laget Israel sig de flykstedene som er i fjällene både i huler og fällborgar. Var gång israeliterna hade sådd kom midjanittene amalekiterna og folk från öst och gick till angrepp på dem. De slog läger mitt emot israeliterna Ødle avlingen i landet, helt bort til Gaza. De lot ikke bli noe igen å leva av i Israel. Ikke en søv, eller en okse, eller et jesil. For det kommer med buskap og telt som svermer av gressopper. Det var ikke tall for demokamelen deres. De kom for å ødelegge landet. Israel ble helt utarmet av midjanittene, og israelittene ropte til Herren. Sånn var det på den tida da Gideon levde. Og de så på en måte ikke lyse. Det var krevende, midjanittene. De var mange. De var sterke og mektige, mens Israels folke de var motløse, sultne og desillusionert. Man skulle gjerne ønske at man kunne lære av historien, ikke sant? Sånn hadde det vært før. Det hadde jo skjedd før detta. Men det er ikke alltid så sånn at man lærer. Men så er det jo godt da. Som det står i Guds ord at selv når vi er troløse, så er han trofast. Og jeg tänkte vi skulle ta ett par vittnespurd om det, etter fra Gamle og etter fra Nye Testamentet. Hør bare hva det står i Isaiah 41, 10. Jeg vil bare sitere for deg. Vær ikke redd. «For jeg er med dig! se dig ikke råd vil omkring, for jeg er din Gud. Jeg gjør dig sterk og hjelper dig. Ja, jeg holder dig oppe med min frelserhånd.» og, og i Jakob 4,8 så står det sånn, «Hold dere nær til Gud, så vil han holde sig nær til dere.» Wow! Jeg husker, jeg var russ i 1983, så, var det jeg, så hadde jeg på russakortet sitt følgende. Wow! Når Gud kjennes fjern, eh, gjet hvem som har fjernet seg? Det er ikke Gud. Han har lov til hålla holde seg nær oss når vi holder oss nær til ham. Det er bra, ikke sant? Så vi slipper å lure på om han skal slippe taket, for han slipper ikke taket. Men det hender jo kanskje med prøver å gå våre egne veier og sånn. Det er kanskje rätt som det, og det har det gjort opp gjennom historien. Men Gud gir oss ikke opp. Det som så mange vittnesbord om det. Den bortkomne sønnen, han var liksom helt på bunn. Han gjorde et opprør, og så fant han ut, nei, jeg vil tilbake til faderhuset. Han gir oss ikke opp. Det är strålande nyheter. Men så ropade de då till Herren. Det var det med att avsluta denna texten med rätt i stä. Och då är det att Gud finner ut han vill att Gideon ska vara den som leder folket i strid mot midjanitterna. Och han var nog inte ett opplagt valg for de fleste som kände han. Och sånt är det många gånger når Gud velger ut noen til å gjøre noe spesielt. Gud ser oss på en annen måte enn det vi ser hverandre opp. Det sånn som vi ser oss selv også ofte. Og han ser oss ikke bare sånn som vi er, han ser hva muligheter som finnes i oss. Det er spennende. Du vet da, Gud skulle sette inn en ny konge etter kong Saul, så var det David etter hvert som ble det, ikke sant? Så Gud sier til profeten Samuel, dra til Isai's hus, og så skal jeg vise deg hvem som skal bli konge etter Saul. Og Isai, han stiller opp sønene sine, han er stolt som bare en far kan der, når han ser de sju sønene står på rad og rekker, den ene mer høy og reist og støt enn den andre, ikke sant? O Samuel går bort han først og tenker, det må han, han är en flotte kar. Så sier Gud, ikke han. Og, og, ja, ja, men det er jo mange der i prøvenneste. Og så tar han hela rekker. Og Gud sier hela tiden, nei, ikke han, ikke han. Og Samuel kom litt i stuss, men, eh, har du flere sønner? Ikke? Ja, David, han er ute og passer på søvnene. Liksom det er ingen som kommer på han så er jeg sikker på Samuel kjente hjertet sitt, en, sånn, en brus av glede han er mannen som Gud har utvalgt og David blir etter hvert kalt for mannen etter Guds hjerte han holdt seg nær til Gud, han var en god leder han var heller ikke feilfri det vet med. men han holdt seg nær til Gud og det var bra på mange måter i Israel så lenge han leder, godt lederskap kan knappt. Sånt er det i samfunnet, og sånt er det også i menighet. Det er ikke for ingenting med ble bedt om å be for øvrighet, be for deres ledere. Det trenger med i verden. Du var litt inne om det i begynnelsen da du ba oss om Maria å be for deg som sitter i ulike positioner. Men når Gud da kaller dig, som kanskje ikke tenker til de de holder sjøl da. Eh, så, eh, så er det en del som har prøvd å mot Gud. Moses, nei, du vet det, jeg er ikke noe god å tale og sånt, og snakker til folkemasser, det er ikke noe for meg og sånt, frem og tilbake. Men Gud hadde bestemt seg, du er mannen, og vi vet kan Gud fikk bruke Moses til. Leder cirka to millioner israelitterer genom ørkenen i 40 år, det er en skikkelig lederutfordring. Og Peter, jeg er en syndig mann, du må gå fra mig sa han til Jesus. Men Gud bruke det som ingenting er. Ingenting er umulig for Gud å gjøre. Og som en sa, ingenting er umulig for Gud å gjøre gjennom deg og meg. Og sånt er det da med Gideon. Jeg har ikke glemt han ut denne, ser du. Nå skal vi lese tekst del 2, og nå skal vi holde oss til Gideon resten her. For nå har dere sett situationen, Det var ikke noe bra. De var under kua midjanittene, og så kommer det en herrens engel og viser seg for han og sier til han, Herren er med deg, du djerver kriger. Gideon svarte han, hør på mig Herre. Hvis Herren med oss, Hvorfor har alt dette hendt? Hvor blir det av alle hans under og det som fedrene fortalte oss om? Det som sa at det var Herren som brakte dem opp fra Egypt. Men når Herren forlatt oss og gitt oss i henne på Midianittene? Herren ventet seg til ham og sa «Gå og bruk den styrken du har til berge Israel ut av hendene på Midianittene. Det er jeg som sender deg». Gideon sa til ham, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i Manasse, og jeg er den yngstimen i Da sa Herren, jeg vil være med deg. Det er det avgjørende. Var det noe Gideon ikke følte seg som, så var det en djervekriger. Han var en av de som gjemte seg i hulen når midjanittene kom. Han var motløs. Han kjente på alle de følelsene og anfektelsene. Det hadde gjort vittnesbord fra gammel tid om at eh, Israels folk ble ført ut. Men liksom, hvor er Gud nå? Så kjente han på alle de der tingene til tross for det. Så var det altså Gideon. Gud utvalgte seg. En liten periode så bodde jeg i Hjerpen. Jeg var sivilarbeider der. Og den så reiste med rundt på en god del skolebesøk og klasser og sånn. Og i kristendomstimene som de faktisk hadde på den tiden på 80-tallet, så fikk vi lov til å komme inn og presentere litt hva misjonskirken var, og litt hva det ville si og tro på Gud og forskjellig og sånt. Og så i det programmet da, så husker jeg vi hadde et sånt opplegg. Dette var da i Grenland, i Skjens område. Og så stilte jeg et spørsmål. Hvilken stor man er det som er født i Skjien? Og det svarer vet en der grenlender med respekt for seg selv. Henrik Ibsen, sa de. Og de var helt sikre på at de hadde rett. Og jeg sa feil. Det er ikke født noen store menn i Kjæn. Bare små barn. Litt bløyt jeg i. Den er ikke super, men den får et poeng. Man må begynne et sted, ikke sant? Hvis målet ditt er liksom å spille på Barcelona eller noe sånt, så begynner man ikke nødvendigvis der. Man kan jo begynne litt på jernet 19 eller haugere eller noe sånt først, sant? Og så, så trener man seg opp, og så er det noen som liksom kommer dit der. Og sånt er det i vandringen med Gud og tjenesten. Så står sier Jesus at den som er tro i lite, han blir satt over større. Og den som er tro i lite, han er tro i større, ikke sant? Og så går det videre, og det er disippelskap. Og sånt er det at Gud leder. Sånn var med de tolv disiplene, som var på en måte tolv av folket, ikke sant? Og Gud, Jesus trente dem opp, og så fikk de bety veldig, veldig mye. Og sånn var det omegidion. Han begynte jo ikke som en herrfører, og knuste med han begynte med et møte med Gud. Og så treff han den der Herrens engel. Og du med leste nettopp det anfektelsen og det han kjente på med hvorfor er alt sammen, hvorfor er det så vanskelig og sånn og sånn. Og så føler han, å, oh, jeg må ha en bekreftelse. Hvis det virkelig er deg, Gud. Hvis, kan kan jeg legge en, en offergave her til deg. Og så liksom så demonstrerer du at du virkelig er Gud og så sier en Guds engel utsending til han at det ja, gjør sånn og sånn og så beskriver det, så legges det et offer der på berget og når han har gjort det, og så heller han sånn saus over som englen sier han skal gjøre, så skyter det flammer opp av berget og Gud tar emot offeret og så er englen borte liksom og, han, da, og Gideon kjenner han har vært vittne til noe helt spesielt, ikke sant det er ikke alle som får oppleve sånne ting jeg har ikke opplevd det men her er det noe spesielt, og da må Gud gjerne vise seg litt på en sånn spesiell måte. Men så var det noe med det å ikke begynne liksom med det aller største, og han fikk tiltale fra Gud om å si, du må ta et oppgjør i, i ditt eget hjem. Her er det avgudsdyrkelse, der er det baalssøyler og asjerapeler og, og ting til avguderi. Du må ta et oppgjør, men han er ikke så veldig tøff i trynet enn også. Når det er på natt å ta med seg noen, liste seg avsted, og så hogger de ned det her perlene som er, og så bygger de et alter for Gud der. Og så gruer han seg morgen når alle skal liksom oppdage hva som har skjedd. Og det blir oppstandelse. Hva som har skjedd? Hvem er det som har gjort dette? Så går det rykter Det er Gideon, sønn av Joach, og de skal ta ham. Men så opplever han at Gud er trofast mitt upp det. Du kan läsa ännu mer detaljerat om det i kapitel 6 där. Hur han erfare Gud igenom det, men Gud det som liksom för hans var det på rätt skrid på vägen, inte sant? Nu er det nog långt större han ska være med på. Och Gideon känner, "Uff, jag trenger en ny bekreftelse liksom på att jag verkligen verkligen ska göra detta." Så för han går och lägger sig eh, den kvällen så sier han Gud jeg kjenner meg ikke så himla tøff i tryen, men men kan jo ikke vise en gång til at det virkelig er deg som har kalt til det Kan vi ikke sånt nå at nå tar den denne ulldotten, og så legger den denne ut på gårdsplassen. Og i morgen tidlig, så kan du gjøre det sånn at ikke det ikke er noe morgendugg rundt noe stet, men at ulldotten er full av dygg og er våt. Jeg er sikker på at han våkner tidlig neste morgen, til og med før ingen klokker gikk sprang ut for å kjenne hvordan er det med uldrotten. Det er helt tørt rundt der, så tar han opp uldrotten, og det står han kan vri han og det drøp ut av han. Wow! Gud har svart igjen. Det må være han. Eller, eh, tenk da. Tenk om noen hørte når jeg ba til Gud. Gud. Og så bare sånn at de er ute og skal kødde litt, liksom. og så helter de litt vann i uldåtten, ikke sant? Og så, så står jeg der med skjegg i postkassen. Så, gode Gud, kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi for eksempel gjøre det sånn at i morgen, da er det dygg overalt, for det er ikke så lett å få til sånn, men at uldåtten er knusktørr. Og neste morgen, jeg springer ut og kjenner sandalene blir våte, og uldåtten knusktørr. Ok, nå tør jeg liksom ikke å spørre mer. Da har han prøvd Gudføler flere ganger. Gud har ting på gang, og jeg får være med i det som Gud holder på med. Men så er Gud god. Hør, Gideon, du skal få en ren bonusbekreftelse til. Nå skal du høre, nå ligger jo media 19 der i leiren. Så nå tar du med deg tjenestegutten din pura og så stikker de dere ned helt til utkanten av leiren der, og så liksom bare, bare stå der, for jeg har ordnet det til deg der. Og når de kommer ned, så hører de to midjanitter så snakker med hverandre. Og den ene sier, «Vet du, jeg hadde en merkelig drøm i natt.» «Ok.» «Ja, jeg drømte at et brøk kom rullende ned fra fjellet, og så over alle teltene og la de flate. Jeg er sikker på om vi har med israeliten Gideon å gjøre. Han skal komme og ta oss liksom.» Så det hadde begynt å spre seg noe sånt, og Gud hade gjort det på den måten. Og Gideon tenkte, takk Gud, nå er jeg klar. Ikke sant? Og så begynner den skikkelig spennende fortellingen. Han har klart å samle en herr fra tre-fire av stammen i Israel på tre 32 000 men det er ganske bra, ikke sant? 32 000, men det kan man gjøre litt av hvert. Eneste ulempen var at de var 135 000. Forholdet var 4 til 1 fire medjanitter for hver israelitt. Det kan gå, er du kjempegodt å gjøre de tingene, og ta strategiske valg og så videre, så kan det jo gå. Så kommer Gud Hør her, Gideon. Dere er for mange. What? Piratein, ikke sant? Sier til mennene dine, de som er redde og heller har lyst dra hjem, de kan gjøre det. Av de 32.000, så er det 22.000 som takker ja til det tilbudet og dra hjem. Og Gideon står igjen med ti tusen. Forholdet 14 til 1. Da snakker du tidenes underdager, ikke sant? Det var liksom verre enn David mot Goliat. Altså. Det var krevende. 14 medjanitter for hver israelitt. Men tanken som Gud hadde liksom visst. Dere er så mange så kan dere ta æren selv. Nå så dere oppleve at det er eget så initier det her. Jeg går foran dere. Men Gideon, ta mennene dine ned til elver. Dere må slukke av tørsten. Så drar de ned, og så drikker de. Noen legger seg ned på alle fire av sånn, og slurper. Mens noen andre har et kne i bakken og gjør sånn. Og det ordet som blir brukt for akkurat det, det er jo lett bje, står det da. Jeg, det er ikke et ord som jeg ofte, men det var liksom det som det stod da. Og av, av slurperandet, for å si det sånt, så var det 9700. Og av de som gjorde på den andre måten, var det 300. Jeg er sikker på hva Gideon håpte på nå. Men nei. Gud sier med de 300 skal du gå til strid mot 135.000 medjanitter. Da er de godt å ha fått noen bekreftelser på forhånd, ikke sant, på at Gud er med. Du kjenner litt på det da. De 9.700 blir eh, vinket hjem, og de 300 får beskjed av en helt spesiell krigsstrategi. Nå deler du denne gruppen i tre, sprer dere rundt leiren og våpnene. Det var et horn å blåse i, og en leirkrokke og en fakkel. Ja da. Så stiller de seg rundt leiren. Og på mitt signal, sa Gideon, så skal dere blåse i hornet og knuse krokken. Da skal dere se hva som skjer så gjør de det. Og det oppstår en total forvirring der i leiren. Og midjanittene står det, de retter sverdene mot hverandre. Og kort fortalt da, Gideon og de 300 mennene vinner det slaget. Det er jo ikke en anbefalt krigsstrategi å følge som vanlig. Men det er noe med det, når Gud sier at vi skal gjøre det sånn. Om man gjør det, så er han trofast mot sitt ord. Og så gör han det. Så det er, hva er på en måte lærdommene vi kan trekke ut av det her, eller lære punkter? Jeg tenker for det ena: Gud gir oss aldri opp. Han gjør aldri det, ikke i dommertiden, aldri ellers. Når vi holder oss nær til han, så holder han seg nær til oss. Den andre tingen jeg tenker, det er at han ser muligheter i både oss og situasjoner som ikke er helt opplagt for oss. Men så kan man gjøre det på sin måte da. Og så ønsker han og gå den veien sammen med oss. Tänk det da. Han vil være sammen med oss. Det finns jo en teologisk retning som kalles for deisme, og det handler om liksom Gud satte det i gang, og så liksom, og vi bare klarer oss selv, men det er feil. Gud er med. Gud er med i den tjenesten og det arbeidet som skjer utifra denna menigheten, som han har initiert. Han startade det. Han er med. Og så kan vi være trygge på oss selv, når det ser veldig krevende ut noen ganger. Ingenting är omöjligt för Gud. Och det ska vi tacka han dit för någon. Tack, gode Gud, för att vi kan läsa tidlösa historier ting du har gjort i tidigare tider och så vet vi att du är den samme i dag. Det kan vara både krävande og utmanande. Frukt dig vänligt till med. Men med vet at du vil væ med jen om alle ting om med hå oss nær til dek, så hået du din nært oss. Tak for de er med får være din. Amen.